0: Vamos entonces, sean todos, todas, todos muy bienvenidos a nuestro título de Continuación ¿eh? Me acompaña mi amigo, colega y un gran amante, Simón Eje. <ríe> Hola, hola. Bien, muchas gracias. Porque
1: claro que eso no es algo que, que ejecutemos con Luis, seguramente lo dice porque sabe
0: cómo es mi, mi relación sí. personal. Tengo referencias, así que Simón, sí. si necesitas carta de recomendación al respecto, encantado de <risa> las puedo brindar.
1: <risa> gracias, muchas gracias. Esa voz melodiosa que ustedes escuchaban era la de Luis, que en este, estado, en este momento está capeando el inexistente calor con una bebida
0: carbonatada. Hecha de, se va mal sí, pero fermentar verdad no es por el calor bueno, es porque tenía una semana de mierda entonces y el lunes está... y el lunes bueno es que partió mal el jueves viernes y así en adelante empeorado entonces quería hacer un comentario nosotros estamos entre comillas un poco de luto por un profesor de, de la UCE muy querido eh, que fue digamos uno de los Profesores que tuvimos en primer semestre, que, es, que está muy digamos ligado a la facultad de física, a pesar de que es matemática, porque es quien recibe en el curso de álgebra y geometría. Y es el primer profesor que te entrega tu primer rojo, <risa> literalmente. Pero es de esas personas, o era de esas personas muy humildes que te saludaban en los pasillos y conversaba contigo, y si tenías dudas o cualquier cosa, vocacionalmente te guiaba y, y digamos que no era solamente un profesor que se quedaba en el aula sino que te seguía saludando después y eso lo hacía bastante grato y además remarcar también su era un buen profe <ríe> un buen profe dentro del aula y que no, no exprimía no saca ver jugo entonces ahí a pesar de que era difícil con la exigencia nosotros agarrábamos el ritmo que deberíamos tomar en esa carrera y y, y ahora vemos resultados que hemos agresado <risa> así que un saludo a Luis Disset donde quiera que esté y con respecto a eso también es el tema de hoy porque también Luis Disset era muy conocido como el doble de Stefan Boltzmann era la viva imagen hay, hay, hay personas que no, no, no sé si plantearlo de esta forma, de hecho como que se dice que todos tenemos un doble en alguna parte del mundo y a veces a temporal. En Google se ha mostrado esta cuestión de galerías de pinturas, donde hay gente que ha encontrado a sus personas idénticas que están en otras circunstancias temporales. Y hay otros que tenemos personas muy parecidas en otro lado del mundo, simplemente, pero compartimos tiempo también. Just now, por tu parte. Sí, no, de hecho, en, en Inglaterra, en un pueblito un poquito más norte de Londres, había mucha gente que se parecía mucho a mí. Así que no, no, era, no, no era el único. ¿Y tú, Simón, tienes algún doble? Porque, por ejemplo, Chaleco tiene a Pancho Saavedra. <risa> <risa> eh, eh, sí, había harta gente. Eh, en
1: la universidad me acuerdo que había harta gente que decía, yo... Creía que se parecía a mí. En este momento no recuerdo a alguien que pueda ser
0: fácilmente reconocible, que esté a la altura de, de Jon Snow o de Pancho Saavedra. <risa> eh, Vamos a tener que hacer una búsqueda sí. implacable sí. del doble de Simón. Básicamente, sí. voy a tomar tu foto voy a poner eh, buscar en Google Image to Search. Sí. Pero Google se cayó hoy día. Ahí sí, estamos estamos. Claro. Otro hito histórico al
1: respecto. Yo lo que sí considero que soy el, el doble de Garbo, pero en, en masa y en volumen también. ¿Cómo? El que soy el doble de Garbo, pero en masa y en volumen ah. también. No, no solo en, en imagen, porque sí, tenemos, claro. claro, el pelo similar, la barba similar, lentes similares, pero Garbo es mucho más flaco. Y es vegano también. Y es vegano. Un saludo para Gabriel, sí.
0: <ríe> Quizá como un, viste Friends o no. Cuando, eh, cuando Joe encontró su doble de manos.
1: Ah, sí, su doble de manos, sí. Hace poco vimos en la, la reunión
0: y ahí lo mencionaban. Quizás, sí. Gab, quizás Gabriel Garbo es tu doble de pies. Sí. Quizás o tus sea, fotos de OnlyFans sean sí. de, de Garbo. Ya, dejémonos de dar vueltas. Porque, como sabemos, Simón quiere ejercer su derecho humano a alentar al campeón porque hoy día juega quién juega hoy día juega Chile versus Argentina ah, juega Chile ahí en era el campeón pero igual eh, tenemos hay partido más rato entonces vamos poco al grano ah no te pregunté cómo estaba hoy todo bien
1: ah eh, sí estamos bien estamos bien por acá eh, estoy eh como si lo estoy tranquilo, esta semana creo que puede ser buena, no tengo nada demasiado urgente por hacer. Así que estamos bien. Ya veamos aquí en, en San Miguel tres meses ya en, en cuarentena. <risa> estoy... Ah, eso, eso, estoy contento porque eh, la semana pasada probaron el uso de la vacuna de Johnson Johnson eh, acá en Chile, que es la vacuna que yo y yo me puse, o que en realidad no todavía no sé si me pusieron, porque dentro de esta semana me deberían estar llamando para contarme si es que tuve placebo o no.
0: Yeah.
1: Eh, pero de ser así, puedo ser una de esas personas que estaba vacunada desde noviembre y no tenía ni idea.
0: Uh -huh. Eso. Bueno.
1: Y tú, bueno, tu situación de vacuna, como lo estábamos comentando, ahora tienes que esperar a la, a la segunda dosis de, de Pfizer. Sí,
0: el, la dosis la, Michelle Pfeiffer. <risa> sí, voy a ser como un Pokémon con dos tipos ahora. No, no solamente un tipo elemental, sino con dos. Entonces voy a tener una debilidad por cuatro al alcohol. <risa> Oye, eh, <coughs> por mi parte yo... El drama que tengo todos los semestres esperando que me paguen la maldita universidad me dé su buena cantidad de dinero. Y yo encuentro que ya, huevones es el colmo lo inhumano que se vuelven estos weones. Como importarle un pico, básicamente, el, el estado en que se encuentren los profesores o los funcionarios, etcétera. Como no, puta, tenéis que esperarte un mes más. A pesar de que están las plata, a pesar de que todo está aprobado, está un mes más porque loco me es y el Excel. Sí. Terrible. es una, una mierda la, la wea. así que si no se soluciona pronto, inspección del trabajo y chao, o sea, ya no, no hay por qué aguantar esta mierda. Y esto viene no solamente en la universidad que yo trabajo, sino que en casi todas las universidades públicas yo conozco que tienen este drama de mierda que no pagan nunca, pagan absolutamente nunca. Así que muy aburrido con esta situación cura. y eso también hace que uno se enoje y, y, y afecta también la, las clases pues, uno no uno lo hace con menos Obvio. ganas o sea, yo terminé las clases literalmente hoy día y no he recibido ningún pago de, de todo el semestre pues, bueno. y ya terminé las clases o sea <ríe> si le gusta que uno cumpla, que cumplan ellos también pues, bueno. Uf, es que va, tengo que entrar a a combatir ahí se aprovechan de la pobre gente que está honorarios. Sí, pues bueno, y apuesto que ellos inmediatamente sus pagos salen, bueno, incluso anticipados. <ríe> ya, si no vamos a seguir enojando, por eso estaba tomando cerveza. Ya, porque coincidió con lo de el profesor Luis Disset, con lo de Stefan Boltzmann y con lo que íbamos a hacer hoy día. Tú sabes, imagino, quién es Stefan Boltzmann, ¿cierto? Ludwig Boltzmann, perdón, sí. Ludwig, Ludwig e. Boltzmann. Sí, pues Stefan Boltzmann, pues, ¿no Ludwig
1: Boltzmann sí fue un físico alemán, si sí, quiero llamarlo, no me falla, que comenzó a formalizar el estudio de la termodinámica de los materiales con la, eh, el, el... no sé si el desarrollo, llamarlo así, pero el ya me vuelvo desarrollo desarrollo del concepto de entropía y algunas de las leyes de la termodinámica también. Uh -huh. De hecho, en su tumba, en su tumba está la fórmula o una de las maneras en que se tiene de, de expresar la entropía.
0: De hecho, más, digamos, Boltzmann no es que haya eh, descubierto lo que era la entropía, si la entropía venía un poquito más de antes hablando, uh -huh. pero eh, en ese entonces no se entendía bien como de dónde emergía el concepto de entropía sino que Perfecto. nació de máquinas térmicas y otros procesos que, que eran un poquito más observacionales, mientras que Stefan le dio un, un trasfondo eh, más teórico más con su concepto. la cosa es que eh, para poder sustentar eso se necesitaban alguna idea un poco de física cuántica y eso estaba demasiado eh, adelantado para su época. Y lamentablemente lo empezaron a tratar de loco, le hicieron bullying, como podía pensar ese tipo de cosas. Y lamentablemente eh, Ludwig Boltzmann se terminó suicidando en 1906. Paul Ehrenfest eh, se tomó las riendas de seguir trabajando con esto y también se suicidó. En 1933.
1: Y ahora es nuestro turno de estudiar termodinámica.
0: Exactamente.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué libro es? Eh? No sé si es un libro un artículo o okay, qué, pero... Sí, es un libro.
0: Absurdamente gracioso. Ese es el comentario. Bueno, y esto es porque la termodinámica es una teoría muy profunda y que le va a dar un, un, un sentido muy nihilista a la vida. No es que se hayan suicidado solamente por el bullying, sino que llega un momento en que se meten tanto en esta área que la forma en que tú ves el mundo obviamente se ve afectado por tu conocimiento. Y acá hay una de las leyes más potentes de la, de la física, que es la segunda ley de la termodinámica. Uh -huh. Y eso es lo que quiero que terminemos de entender en este capítulo. Pero obviamente tenemos que pasar por las, las otras leyes que vienen antes <ríe> <Sí>. <ríe> y definir qué es lo que es la termodinámica y todo el asunto. Entonces vamos por partes. Bueno, para, para dar un contexto, yo trabajo en termodinámica. No sé si que no sé si tanto he explicado lo que hago, pero yo trabajo en termodinámica de estrellas de neutrones, por ahora. Y que eso obviamente tiene que ver con las evoluciones térmicas, de, eh, de estas estrellas, pero considerando estados de la materia muy complejos y muy raros. Entonces, la idea es que a partir de yo asumir unos tipos de materia exóticas, muy raras, donde ni siquiera sabemos si la cuántica sigue siendo válida, eh, calculo, ¿cierto? Todas las. Eh, la energía que liberan en las reacciones que están en su interior eso debería darme una temperatura y eso se compara con el habl. No sé si tú has visto alguna charla que he dado al respecto, Simón. De... Eh, no,
1: ahora que lo pienso, no, nunca,
0: nunca lo he hecho. Menos mal. Menos mal porque <risa> Simón... Aún te persona, respeto. Sí. sí. Simón es una persona muy intimidante cuando está eh, en las charlas. Y no me gustaría ver porque Simón de verdad que me intimida en las charlas. ¿Tú sabes por qué o no, Simón? Eh, no, la verdad es que no, no se me ocurre porque porque... A mí me pasa que a mí me, Yo me pongo un poco nervioso cuando Hay no, gente público Entonces tengo que imaginarme a la gente desnuda Y Simón es muy intimidante desnudo Entonces <ríe> no, es, no quiero tenerlo de público No porque sepa más que yo de termodinámica Sino que eh, Es intimidante Simón <ríe> Ahorres esa imagen mental Ya, estoy, estoy Eh Vamos entonces desde el principio. ¿Qué es la termodinámica? ¿Por qué nace la termodinámica? ¿Tú me podrías dar quizás tu visión de qué es lo que es la termodinámica? Uh, el, la termodinámica, como yo la veo, es el,
1: la rama de la ciencia que estudia eh, intercambio de energía entre cuerpos y partículas a escala microscópica, porque si no sería mecánica.
0: Quizás también microscópico podría ser física partícula. ¿Verdad? ¿Cómo lo entiendes tú? Ya. La termodinámica nace de tratar de entender sistemas complejos que están compuestos por muchas partículas. Por ejemplo, tratémoslo obviamente a nivel clásico, todavía no nos metamos con física cuántica ni nada por el estilo, entonces uh -huh. si nosotros agarráramos un gas, por ejemplo el aire, y hacemos zoom, veríamos una figura pictórica de unas pelotitas que están colisionando, muchas pelotitas muchas, muchas pelotitas y que para nuestro entendimiento clásico sigue las leyes de Newton, o sea que si estas colisionan eh, obviamente van a chocar y van a salir expelidas en algún ángulo respectivo como pelotitas de pool tú haces colisionar pelotitas de pool y van a salir para algún lado la cosa es que imagínate cuántas partículas hay en un centímetro cúbico de aire. Eh, para eso tendría que saber
1: la densidad y la masa promedio de las partículas, la densidad del aire y la masa promedio.
0: Claro, otra forma de hacerlo es con el número de abogadro y la masa molar. Uh -huh. la masa, bueno, para que sepan, eh, vamos a profundizar un poquito más en esto más adelante, pero el, el aire se puede eh, modelar muy bien como un gas diatómico ideal porque está hecho en su mayor cantidad de nitrógeno. Entonces la masa molar del nitrógeno son 28 gramos por mol, y eh, digamos, si eso eh, consideramos el número de cuadros, etc., nos va a dar del orden de 28 por 10 elevado a 23 partículas, más o menos. <risa> eh, 10 elevado a 23 partículas, para mí, Haga un desafío a alguien que trate de resolver esa rueda Entonces <risa> imagínate que tienes ese centímetro cúbico de aire con esa cantidad de partículas 10 elevado a 23 uh -huh. un 1 con 23 ceros por lado. Si sí. tú eres muy rápido para resolver esto muy rápido, muy 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 rápido. Eres nivel asiático para resolver esto. Muy, muy racista mi comentario. Pero está fundamentado que han ganado muchos Olimpiadas de matemática a nivel mundial Entonces Estoy dando hechos, no opiniones <risa> eh, Ya la cosa Es que imagínate que te demoras un segundo En resolver una colisión Si lo hacen muy rápido, ¿cierto? Porque esto sería un sistema de por lo menos Dos por dos, donde colisionan y salen Volando, etcétera claro. La colisión que vemos en Mecánica clásica, como chocar dos bolitas de pool. Imagínate que te demoras un segundo en responder eso. Uh -huh. eh, entonces, si te demoras un segundo en una partícula, te demoraría alrededor de 10 elevado a 23 segundos en resolver el sistema, del orden. Un factor medio, quizás, da lo mismo, 10 elevado a 23 segundos. Y tiene un factor 28 al lado, que es por la masa molar. Entonces, la pregunta es, ¿Cuántos años te, te, te demoras en resolver las colisiones de todos? Eh, ¿Es te eh, Son un, como 10 millones de edades del universo. <risa> Porque el, el año tiene pi por 10 elevado a 7 segundos. Esta es, una Esa es la aproximación, por supuesto, sí. Claro. Entonces tiene un factor 10 elevado a 7. Y el otro tenéis que, 10 elevado a 23, restarle el, el 7 al exponente. Entonces 23 menos 7 es 6, 10 elevado a 16 ¿Sí? más o menos, es nuestro desorden 10 elevado a 16 años ¿y cuánto tiene el, el, la edad del universo, amigo? Eh, son 10 elevado a 13 años entonces esto sería mil veces la edad del universo, más o menos <risa> uh -huh. para un centímetro de aire y solamente una, un puro set de colisiones, sí, sería una, colisiones. una iteración Sería, claro, imagínate si lo quieres integrar por una hora. Si, si, eso fue un instante de colisión, ponele eh, que fue una fracción de segundo y una hora tiene 3600 segundos, eso ya es un factor por lo menos 3600. Entonces, tiene que haber una forma más eficiente de ver esto. No, no puedes, eh, a pesar de que sigue las leyes de Newton a nivel microscópico, las colisiones, no, no podemos resolverlas ya lo no hay que hacer, o sea, cómo podemos modelar un, un, el fluido del, del aire por ejemplo, o el agua o, o los, los imanes que son muchos imanes eh, chiquititos que se empiezan a alinear eso se hace con termodinámica y ese claro. es el fin de la termodinámica a, agarrar modelos microscópicos darle ciertas reglas al micromundo de cómo van a interaccionar y a partir de eso sacar un valor representativo y por lo general vamos a empezar a trabajar con promedios. Exacto, muy
1: en la onda de una vaca esférica, sin roce, inextensible.
0: Sí, ese es un chiste, vamos a hacer, sí. el chiste pero hay es que tener cuidado con ese chiste, que la gente empieza a malinterpretar de que lo que nosotros mm -hmm. hacemos no coincide con la realidad. Pero eh, muchos de estos modelos, lo que se enseña en la universidad, son estos primeros pasos, pero después se llega a los modelos reales donde representan mejor, obviamente, la realidad.
1: Claro, como lo que decías tú, que el aire es un se, se describe bien por un modelo de gas ideal biatómico, uh -huh. pero lo podemos en primer orden aproximar como gas ideal nomás, para explicar
0: algunas propiedades muy macroscópicas. Claro, claro, o sea si los mi alumno ya están sufriendo con el gas ideal imagínate si les pongo un gas más complejo un gas de van der Waals, por ejemplo o sea, uh, también se mueren entonces es pedagógico pero también ojo que por lo general las otras expansiones son correcciones al gas ideal entonces uh -huh. te va a dar las primeras eh, los primeros números importantes ya después es hilar más fino nomás claro lo que pasaba con, por ejemplo con el periodo del péndulo uno enseña el péndulo primero después tú le metes sólido rígido péndulo físico y cosas por el estilo pero al final sí. van a ser puros factores multiplicativos del periodo del péndulo simple aquí pasa exactamente lo mismo por lo general son como variaciones del, de la ecuación de gas ideal a menos ya que te metas ahí en, 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 en weas que trabajo yo por ejemplo Exacto. <ríe> pero estamos hablando de condición humana de, de, de la vida cotidiana donde sabemos que la física sigue funcionando. Entonces, nos quedamos con eso. Eh, llegó un momento donde las leyes de Newton uno a uno funcionan bien, pero cuando quieres resolver sistemas complejos como un centímetro cúbico de aire, queda la embarrada. Entonces, imagínate resolver la atmósfera entera del planeta. Oye,
1: Luis, pero... Eh antes de continuar, ¿tiene tío ¿tiene físico de, o, o puedes imaginarte algún caso donde tú quieras resolver el movimiento, o el, el, la evolución de un centímetro cúbico de aire?
0: Verdad, no me lo he propuesto así directamente. Uh -huh. eh, ¿Cuál sería la motivación? Pero sé que hay un montón de fenómenos macroscópicos, sobre todo termodinámicos, que no se sabe bien de dónde surgen. Por ejemplo, la turbulencia. Claro o el tema de las eh, burbujitas de la, eh, ¿cómo se llama esta cuestión? Las burbujas de la evolución. la evolución. Sí, pero son la convección, eso. Ah, ya, yeah, perfecto. Las burbujitas de la convección también, cómo emergen, cómo se deshacen, todo ese tipo de cositas eh, tienes que tener primero una representación a nivel microscópico y cómo nacen ahí. Y hasta donde tengo entendido, no está del todo resuelto esas cosas. Y imagino que también, sí, ahora que lo estoy pensando, yo había traído una interpretación de la entropía más adelante, pero por ejemplo, y, y, y ahora que lo recuerdo lo vi, eh, las moléculas, todo lo que tenga que ver con física molecular, necesitas eh, a escalas muy pequeñas saber cómo van a colisionar las partículas y cosas por el estilo. Si tú quieres desarrollar, por ejemplo, una proteína, Tienes que saber cómo va a estar plegada, porque obviamente el, eh, digamos el estado... Oh no, no quiero estar mezclando conceptos todavía. El estado más fácil, más favorable de las proteínas, por ejemplo, que no, no estén estiradas, sino que estén plegadas. Sí. Y eso sí. se debe a que el medio, que está hecho con partículas, la está chocando. Y la está plegando. Y eso se ha, se ha estado estudiando. Y obviamente eso ya roza con la biología, pero se han dado casos, por ejemplo, que se ha tratado de entender que el tipo de licidad que tiene el ADN eh, favorece la ionización y por lo tanto las mutaciones y, le, y por ende la, la evolución.
1: Claro. Me imagino
0: que para todo ese tipo de áreas sí puede ser interesante resolverlo. Uh -huh. Para nivel de reacciones nucleares también podría ser pues, que nosotros resolvimos la la cantidad de cositas que pasan en un centímetro cúbico, y de ahí, sí. ¿cierto?, integramos. Así que, eso. <risa> Pero sí. la idea es como tratar de entender cómo se comporta todo de forma colectiva. Exacto. O sea, igual había que sacar algún alguna cuestión, alguna representación. O sea, no puede ser una caja negra. <risa> oh. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, tiene que ser consistente, o sea, yo digo cómo se estaría comportando las cositas a nivel microscópico y por ende debería arrojar algo que yo puedo ver a nivel macroscópico como, como ser humano. Ya, entonces la termodinámica eh, va a ocupar valores promedios y el valor, digamos, por excelencia de la termodinámica es la temperatura, ¿Tú tienes alguna definición en particular de la temperatura, Simón? Tengo una que es muy de colegio. La
1: temperatura es una medida del grado de movimiento promedio microscópico de las partículas.
0: Súper bien. La temperatura es una especie de velocímetro que mide la velocidad promedio de las partículas. Nosotros tenemos que entender de que le decimos una velocidad promedio y después tú vas al laboratorio y por alguna razón puedes medir la velocidad de cada una de las partículas y la mides, vas a decir oye, pero ¿qué pasa? no es lo que me estaba diciendo el promedio <risa> pero es lo mismo, es promedio hay desviaciones con respecto a eso Exactamente. es como que yo diga oye, ¿cuál es la altura del de hombre chileno promedio? Ya metro setenta metro setenta, pero nosotros medimos mucho más de un metro setenta y decimos, claro. oye, no, no coincidimos con eso pero es la medida representativa Exacto. <risa> y con eso se trabaja eh, entonces eso, la temperatura es una medida digamos de la velocidad que tienen las partículas así que Hay los termómetros relación. son velocímetros para las partículas exactamente oye Luis, eh, ¿eh?
1: ¿eh? entonces no le puedo tomar la temperatura a una partícula
0: ya. No tiene sentido. Los sistemas termodinámicos tienen que ser de más partículas. Perfecto. Varias partículas. Eh, y viene casi por definición. Entonces hay algún, algunas preguntas interesantes que nacen de esto. Ya dado que la velocidad de las partículas se mide a través de la temperatura, ¿existe alguna temperatura mínima y alguna máxima en el universo?
1: Uf, eh, temperatura mínima tiene que ser que las partículas no se estén moviendo. Exacto. Eso sí lo sabía. Temperatura máxima es cuando, las, cuando no podéis tener partículas, ¿no? Cuando las partículas fundamentales se te desarman. No sé si existirá esa energía
0: cuantificada. Sí, o sea, son, digamos que son escalas de movimiento, lo que se llaman escalas de Planck. Pero básicamente podemos poner una cuota superior, por ejemplo, que la velocidad promedio no puede ser más grande que la luz. Claro. ¿cierto? Entonces ya sí. empiezas a encontrar cotas superiores e inferiores de la temperatura. Uh -huh. Ahora, la forma de medir la temperatura puede ser muchas, 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 muchas. Por ejemplo, los termómetros lo que hace es que calientas el mercurio y este uh -huh. empieza a subir, ¿cierto? Y de cuando, cuánto sube, tú puedes decir, oye, mira, esto, tal temperatura. Hay uh -huh. otras que puedes tener el índice de color como nosotros lo ocupamos en las estrellas, por ejemplo, eh, cambios de resistencia eléctrica, la, la resistencia de un cuerpo, la resistencia eléctrica cambia con la temperatura, entonces por ¿Sí? lo general los termómetros electrónicos hacen eso, eh, cambios de presión, etcétera, Pueden haber un montón de, de formas de medir la temperatura, solamente ¿Sí? tú tienes que entrar a, a escalar y, y, y comparar los más
1: comunes que hay hoy en día que ustedes se los deben encontrar todas las veces que van al supermercado son los termómetros inalámbricos los que te miden el, el pic de radiación del cuerpo uh
0: -huh. claro eh, ya la cosa es que si tú ocupas por ejemplo termómetros de presión que tú agarras un gas y lo pones en un baño térmico por ejemplo en agua a una determinada temperatura ese gas va a ejercer presión a una columna de mercurio y va a definir distintas alturas. Entonces tú puedes eh, establecer una relación presión-volumen-temperatura o presión-temperatura, etc. La cosa es que si tú lo haces con muchos gases y tú extrapolas las curvas que te dan los distintos gases, van a llegar a una temperatura mínima en común, que es el cero absoluto, que es menos 273,5 grados Celsius. Qué es lo que nosotros ocupamos en física, que es la escala Kelvin. Que tener cero Kelvin significaría, eh, en esta interpretación, tener cero velocidad. Y de ahí vamos sumando para arriba. Uh -huh. ¿Por qué nosotros medimos en escala Celsius, Simón? ¿O qué es lo, que Por, es lo conveniente?
1: Eh, a ver, medimos en Celsius porque el líquido más común en nuestro planeta es el agua. Y el agua tiene dos cambios de fase a... Uh, en, en condiciones eh, estándar, o sea, una presión atmosférica, que es que pasa de sólido a líquido a los 0 Celsius, o sea, ese es su punto de, de, de fusión o de solidificación, y de líquido a gaseoso a 100 grados Celsius. Al, ese sería el de eh, ebullición, ebullición o condensación. Esto en condiciones estándar, como les decía, de una presión atmosférica, porque el cambio de distintas presiones pueden generar que estas temperaturas cambien, en particular a, mayor pres a menor presión ambiental el agua hierve a temperaturas menores. Eh, entonces, cuando se está desarrollando la escala Celsius, se identifican estos dos cambios de fase y se establece una división simple, dado que nuestro sistema eh, de número es decimal, Poner
0: 100 grados entre esos dos límites. Claro. Eh, y simplemente cualquier cosa que esté entre medias es una regla de tres y listo. Tú, Exactamente. Tú consigues la temperatura. Los gringos miden en temperatura Fahrenheit, que es mm. una idiotez. No, no, no encuentro <risa> sentido. Pero ellos siguen su A de medir en su eh, unidad red, eh, con redazo mental, por así decirlo. Yo no encuentro sentido a esa wea. <risa> Tampoco eh, yo,
1: creo. es muy parecido al, al Celsius, pero con otro líquido,
0: creo que era una, una solución de agua con alcohol y algo así. Tiene que hacer alguna wea con, con el rey. Todo, todo tiene que ver con el rey en esos sistemas, como la orina del rey, alguna weas por el estilo. Claro. Y, y sí, porque
1: es uno de los pocos países del mundo, creo que en Inglaterra también, Inglaterra y Estados Unidos usan ese sistema.
0: Creo que Inglaterra ya lo dejó. Los ah, Estados Unidos, como son únicos y especiales, quieren seguir con este sistema de mierda.
1: Lo que sí ocurre es que cuando hacen ciencia, ahí el estándar no es ni Celsius ni Fahrenheit, sino que es Kelvin.
0: Es Kelvin. Es el sistema internacional.
1: Exactamente. Y algo que me llama mucho la atención y me gustaría saber cómo lo explicas tú, es por qué la escala de Celsius y Fahrenheit, hablamos que son grados Celsius o grados Fahrenheit, pero la escala de Kelvin decimos que son Kelvin son grados Kelvin.
0: Ya no tengo idea. <risa> Cuéntame.
1: Yo yeah. eh, la explicación que tenía es que se supone que Kelvin nace no a partir de, eh, no es una escala relativa a, a cambios de fase como por ejemplo esto de que explicábamos del agua, sino que parte desde el cero absoluto, entonces es una escala un poco más... Absoluta, entre comillas, dado que igual es relativa a un punto al, al ser absoluto, entonces por lo mismo no se habla de grado. Eh, aunque sí mantiene el tamaño de los grados, el, este tamaño de, lo, de los grados, me refiero a que un grado Kelvin, un cambio de un Kelvin es el mismo cambio en temperatura que un grado sí. Celsius, pero un Exacto, grado Fahrenheit es más paseado. chico. Exactamente, pero un Fahrenheit es más chico. Eh, pero es una explicación
0: que no me deja del todo conforme pero es la única que conozco ya yeah. sí bueno cuando yo enseño esta cuestión no reparo mucho en esta wea de los uh -huh. kelvin etcétera yo les digo este es kelvin Ocúpenlo porque esto es lo que se ocupa y es, tiene sentido por ser el cero el celsius ya sí. es cotidiano porque nos medimos pero el fahrenheit amigo no 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 no, no. Eh, ok Ahora vienen algunas preguntas interesantes ¿Existe la temperatura negativa?
1: Eh, en Celsius claro, claro que existe Pero en Kelvin no Si es que lo asociamos a una medida De la velocidad promedio Que podríamos decir de Medida de la rapidez promedio en realidad eh, no puede existir una rapidez negativa así que no, no podríamos hablar de temperatura negativa en esta escala absoluta
0: ya eh, <ríe> la verdad es que sí ah, Pero yo sabía que algo tenía que estar mal <ríe> sí, pero esos es son casos muy particulares y eso es cuando ocurre una inversión de población que es lo que ocurre dentro de un láser entonces para saber qué pasaba con eso y creo que lo expliqué en ese instante vayan y eh, escuchen el capítulo del láser porque se puede tener temperatura negativa.
1: El racho láser, sí.
0: El rayo láser. Pero, por lo general, vamos a asumir de que la temperatura no puede ser negativa. Llega a los cero grados Celsius. ¿Ya? Y, bueno, la voy a spoilear. La voy a spoilear la tercera ley, un poquito. No puedes llegar al cero absoluto. <risa> no puedes llegar a, por proceso finito al cero absoluto. Tiene otra forma más elegante de denunciarse de, de la tercera ley de la termodinámica. No puede llegar al cero absoluto. Y la, la, y la naturaleza tiene procesos para defenderse al respecto. Uno de esos es el estado degenerado de la materia. Ya. La, la se rompe un poco nuestra interpretación. ¿En qué sentido? Eh, si tú estás a temperatura cero, la velocidad promedio tiene que ser cero, ¿cierto? Eh, sí. Resulta que tú a medida que eh, enfrías la temperatura hay otras variables termodinámicas que van conjugadas y una de esas es obviamente el volumen, a medida que tú vas enfriando las cositas, por lo general estos tienden a comprimirse y vas, lo que vas haciendo es que vas acotando o achicando el espacio en donde se pueden encontrar las partículas, ¿qué pasa cuando tú achicas la, el espacio o mejor dicho determinas cada vez más la posición? Vimos Están perdiendo en, en, precisión en la velocidad. En, en la velocidad. Entonces agarran una velocidad independiente de la temperatura. Y eso, cuando la velocidad que tienen por esta compactación, por esta definición eh, de, de la posición, o mejor dicho, determinación de la posición, la, agarran más velocidad y ahí es cuando, esa, si esa velocidad o esa energía relacionada a esta velocidad es más grande que la térmica, Decimos que la materia está degenerada. Ejemplos de materia degenerada en blancas, estrellas de neutrones. Ok. Importante termodinámica, medida de la velocidad. Eh, las que el cero absoluto lo ponemos cuando la velocidad es cero. <ríe> la velocidad promedio es cero. Eh, y hay otro concepto importante que tenemos que definir antes de pasar, es la presión. ¿Qué es la presión? La
1: presión es fuerza dividida por unidad de área, o sea, ¿qué tan concentrada se ejerce una fuerza? No es lo mismo si tú te paras en un clavo, donde todo, todo tu peso, o la reacción a tu peso en realidad, se está ejerciendo en la punta del clavo, así si te paras en una cama de clavos, donde tu peso se distribuye en todas las cabecitas de los clavos y muy probablemente no te pinches, puede que sea molesto pero no, no te va a atravesar el pie
0: pero a nivel termodinámico eso está bien nivel... lo que dijiste, súper bien. bien
1: a nivel termodinámico que es, es la, la densidad de ¿cómo era la densidad de intercambio de momentum? no, no, no sé
0: claro, o sea, tú vas a tener que eh, este gas va a estar colisionando con cualquier pared, por ejemplo uh -huh. Y cada partícula a nivel microscópico va a estar colisionando con la pared y le va a estar transfiriendo momentum. Claro. Entonces, todo ese flujo de momentum, o sea, momentum por unidad de área, por unidad de tiempo que está pasando, ¿cierto? Uh -huh. o mejor dicho, el momento por unidad de tiempo que está pasando por esa superficie, es la presión. Claro. Es la presión. Eh, básicamente es el momento que entregan las partículas por estar chocando, por estar chocando con algo. La temperatura, medida de la velocidad, presión, es la energía o momentum que te entregan por estar chocándote por unidad de tiempo. Entonces, eh, ¿puede la presión ser negativa? <ríe> ¿Por qué hay tanto énfasis con lo negativo?
1: Como yo lo entiendo, no puede haber una presión negativa, pero la diferencia de presiones puede causarte una presión virtual negativa.
0: Exacto. La presión en sí, el valor absoluto de la presión no puede uh -huh. ser negativa en un principio. Lo que es negativo es el gradiente de presión. Uh -huh. Entonces, cuando alguien está diciendo que la presión es negativa, por ejemplo, en el. en, en el hospital como estaba diciendo ahora, es quiere decir que la presión al interior es más grande que la de afuera claro. por lo tanto eh, la presión interior hace uh, que las partículas del gas de adentro tiendan a salir hacia afuera y no viceversa, sino que simplemente esto va a estar mm. saliendo y eso implica una ventilación eh, o por ejemplo eh, si yo tengo un, un tanque y le voy sacando partículas Uh -huh. La presión va a disminuir y lo que está afuera va a hacer que se comprima el tanque, ¿cierto? Y implosione. Sí. No quiere decir que la presión fue negativa, es que fue menor que la afuera simplemente. Claro. Y la presión tiene un efecto con la temperatura, o sea, son variables que van de la manito conjugada. Uh -huh. eh, la presión tiene un, un rol, por ejemplo, en los puntos de ebullición de, de la materia. A mayor presión, más alto va a ser los puntos de ebullición. Si tú te vas a las montañas, la presión es menor, porque hay sí. menos partículas, ¿cierto? Colisionando, etc. Y el, el agua va a ebullir a un poquito menos de 100 grados. Va a hacer la ebullición a 9.8, <risa> perdón, 98, 97, etc. Claro. Si tú te vas al, al espacio exterior y quitas tu traje, eh, tú no te vas a congelar. Lo que va a hacer es que te va a inflar como un sapo y vas a tu sangre va a, a estar en ebullición. Porque la presión del universo afuera es cero. Y bueno. tú estás aguantando una presión de 101.000 pascales. Adentro de ti, porque estás balanceado con la presión atmosférica. Exacto, estás acostumbrado sí. a balancearte con la presión atmosférica de aquí. Así Entonces, que recuerden,
1: cada vez que ustedes se sientan débiles, están aguantando dependiendo de su área pero varias cuántos como cientos de miles de toneladas de aire encima
0: mm, tendría que calcularlo pero no puede ser tanto no lo que pasa A ver. la presión que te genera el aire es que efectivamente porque tú estás aguantando la columna de aire que está encima tuyo ya y resulta que eso, la, la, la presión, tú la puedes calcular como la densidad por G por H. Sí. Entonces, la densidad del aire es 1, un, un kilo por metro cúbico. Y el, la altura de la atmósfera, que tiene más materia considerable, son 10 kilómetros. O sea, y. ya tienes 10 elevado a 4 metros porque el kilómetro vale 10 elevado a 3 y como son 10 kilómetros 10 elevado a 4 sí. metros y G vale 10 entonces sí. tiene 10 elevado a 5 ahí están los 100.000 pascales claro eh, no sé cuánta es la masa efectiva que tiene encima tuya sí. pero si sí, está soportando el peso de la columna de aire que va desde tu cabeza hasta, hasta, el, hasta el espacio exterior sí. Y eso tu cuerpo está empujando hacia afuera, porque tiene que uh, contrarrestar esa, esas colisiones que está generando el aire encima tuyo.
1: Exacto.
0: De hecho, el aire se mueve alrededor de 1.800 kilómetros por hora alrededor tuyo, que son alrededor de 511 metros por segundo. Sí. Se mueve muy, muy, muy rápido. Y si tú no tienes nada que soporte eso... <risa> tu cuerpo se va a inflar como un sapo. <ríe> así es simple. Y tu sangre va a ebullir. Entonces tus tu fluidos van a entrar en ebullición. Entonces cuando vieron la película de Star Wars, cuando la princesa Leia quedó a, a la deriva en el espacio y se empezó a congelar, no es así. Los procesos de intercambio de calor más eficientes para nosotros en este caso van a ser el, 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 el contacto, la transferencia de calor por contacto. No por radiación, porque... Ya vamos a ver, nosotros si estamos a una temperatura vamos a emitir, cal emitir calor, pero no va a ser así. Eh, en el espacio no hay nada con el que tocar e intercambiar calor, y la radiación que vamos a estar perdiendo por nuestra temperatura va a ser muy poca. Entonces lo que va a pasar es que te vas a inflar efectivamente como un sapo y te va a hervir la sangre pero obviamente eso no es tan bonito de ver que en, en la pantalla, <risa> como la princesa Leia se inflaba como un sapo, una ranita parada, como decía Felipe <risa> y, claro, y, y es mejor congelarla, que ¿no? es mm -hmm. lo que dice la, la cultura pop, que te vas a congelar en el espacio. De hecho, eso es interesante, la temperatura al espacio. La temperatura al espacio está asociada también con un gas de partículas que son los fotones. Exacto. Que están a eh, eh, 2,3 Kelvin, una hueá así. 3 Kelvin, 3
1: Kelvin es
0: el. o 2.70 y algo. Puedo 73. en 3. Sí, 2.73, es. Eso. Ya me acordaba, pero era una temperatura muy cerca al cero absoluto, pero no, no lo suficiente. Pero digamos, no estás haciendo colisiones directamente con ellos como, como para transferirles calor. De forma claro. contacto.
1: Claro, lo que va a pasar es que tú vas a radiar tu energía.
0: Exactamente. Exactamente. Entonces ya tenemos estas dos variables que son Reimportantes, importantes: el, la temperatura y la presión. Nos falta definir el volumen. Pero el volumen creo que es súper intuitivo, así que no, no mm -hmm. ahorrémonos esa pega. Exacto. <ríe> es básicamente el lugar que uno ocupa en el espacio. Nada más que eso. Claro, cuánto espacio ocupas. Exacto. Ok, entonces teniendo esas variables podemos comenzar a trabajar con las leyes de la termodinámica, porque Simón en este podcast se respetan las leyes de la termodinámica. Qué
1: bien, qué bien, no vamos a generar aquí máquinas de movimiento perpetuo ni nada.
0: <ríe> Exactamente. La termodinámica es súper importante eh, porque una de las cosas que aparte de que genera tecnología, etcétera, también ayuda a... Eh, refutar teorías físicas si tu teoría va en contra de la termodinámica amigo, tu teoría está mala, punto está mal, no hay nada que hacer contra eso la cuántica y la relatividad no se llevan bien pero ambas respetan la termodinámica claro. <ríe> la termodinámica es una de las formas que se busca de, que, de conciliar estas esta, eh, esta dos entidades uh -huh. así que no es termodinámica doña termodinámica. Exactamente. Y más respeto. Más respeto. Entonces ahora viene algo importante: que eh, dentro de las leyes partimos con la ley cero de la termodinámica. ¿Y por qué se llama ley cero? Porque va antes de la 1. Oye, qué? pero. Entonces, ¿por qué esa no es la 1? Porque se dieron cuenta que esto no se podía derivar del resto de las otras. Yeah. Entonces se tenía que, se tuvo que poner la ley cero. Y dice lo siguiente: si tengo tres cuerpos, A, B y C, a y B están en contacto, uh -huh. B y C están en contacto, pero no A y C. O sea, tengo como un trencito. Sí. Entonces el del medio sirve como puente para los otros dos. Claro. Si el primero con el segundo están en equilibrio térmico, eso quiere decir a la misma temperatura, uh -huh. el segundo con el tercero también están en, en equilibrio térmico, por ende, el primero y el tercero también lo están. Ach. Que es como transitividad en matemática.
1: Si A igual B y B igual C, entonces A igual C. Eso mismo. eso mismo Pero no se podía derivar de las otras. Por eso teníamos que ponerlo. Y es súper intuitivo. Eso mismo te iba a decir. Es tan intuitivo, pero aún así tiene que establecerse
0: como ley fundamental del universo. Claro. Y es súper importante. Por ejemplo, cuando vemos el universo... Y tú ves a nivel macroscópico, porque tienes que entender, le digo al auditor, no a ti, porque tú esto lo sabes. Así. Tienes que entender eh, que esto de las escalas son relativas. Uh -huh. Porque, por ejemplo, para nosotros, algo que esté a nivel micro, o sea, con 10 elevado a menos 6 metros, es algo muy chiquitito. Claro. Pero para la galaxia, nosotros somos muy chiquititos. Sí, y para el universo las galaxias son muy chiquititas. Entonces, o para la galaxia las estrellas son muy chiquititas. Sí. Entonces tú puedes hacer termodinámica con las estrellitas en las galaxias si y las partículas pasan a ser las estrellitas y eso tú les puedes asociar una temperatura.
1: Claro.
0: Entonces, la temperatura que estamos hablando, que es esta energía cinética a nivel universo con sus galaxias, etcétera, si tú uh -huh. lo miras es bastante uniforme y va, va a haber uniformidad en regiones donde aparentemente no están teniendo contacto entonces la pregunta es por transitividad ¿en qué momento llegaron a estar en equilibrio térmico? tiene que haber sido cuando estaban muy juntitas exactamente, sí. exactamente. ahí está aplicándose la ley cero uh -huh. ahí está aplicándose la ley cero ok ok Pasemos a la primera ley de la termodinámica. ¿Te la sabes? No, no me
1: la sé en, en orden, pero es algo del intercambio de energía interna.
0: Sí. Eso es lo segundo ya. Ya. Entonces, pensemos. ¿Qué es la energía interna? Ese es el primer concepto que tenemos que meter aquí. Exacto. Estamos pensando. Vaya, eh, uh -huh. dale. ¿Va a decir algo? a decir que tenía
1: que ver con la energía que tiene un cuerpo por existir, pero hay que hacer una diferencia que no es, o no hace alusión a esta energía que ya mencionamos en el capítulo de la relatividad, por ejemplo, que es la que teníamos por ir moviéndonos en el tiempo.
0: Ya. Más o menos. Ya. Más o menos. A ver, la energía cinética, pensando en el gas ideal... Perdón, la energía interna uh -huh. es la suma de todas las energías cinéticas que tengan las partículas. Ya.
1: Yeah.
0: Entonces, simplemente la energía interna va a tener que ver con qué tan agitadas están las partículas. Claro. Básicamente. Eh, y eso, obviamente, va a ser función de la temperatura, entonces. Por eso la energía interna en el gas ideal es 3 medios uh -huh. NKT. Claro, Ahora, ¿por qué interior? ese 3 por el principio de equipartición de energía. Todo eso yeah. nace de un modelo microscópico en que tú agarras una pelotita y la tiras contra una pared y calcula el intercambio de momento, después lo divides por el tiempo, bla, 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 y sacas pavo igual ratón, uh -huh. <ríe> y saca el pavo igual eh, un medio mb cuadrado por n, eh, por n y etc. Entonces vas a ¿Sí? encontrar una relación entre la energía cinética y la temperatura, que lo venimos dando desde hace rato. Y esos tres medios tienen que ver con los grados de libertad que tengas. Claro. En este caso te puedes mover en tres direcciones por los ejes, ¿cierto? Arriba, el eje X, Y y Z. Y son traslaciones. Traslaciones. Ahora, el gas ideal diatómico es cinco medios, porque como es una molécula de dos partículas, tienes que agregar que estas, al estar unidas por este enlace, pueden vibrar entre ellas, ¿cierto? Y pueden rotar. Claro. Y cada grado de libertad aporta un factor un medio KBT. Y eso es el principio de partición de de, partición de energía, que no hay ningún grado de libertad privilegiado. Todos Exacto. son igual de probables. Que son completamente aleatorios estos movimientos. Entonces la energía interna básicamente es la suma total de la energía cinética que llega al, al sistema, la, la que tenga. Y eso Exacto. tiene que ver con la temperatura a la que se encuentra. Uh -huh. Ahora la pregunta que viene es, ¿cómo puede adquirir energía cinética el gas? Bueno, algo se lo tiene que entregar. Exacto. ¿Sí? Y por lo general se enseña que puede hacer dos formas. Imagínense un gas dentro de un recipiente, una cajita, dentro de una cajita. Uh -huh. Y el gas obviamente está hecho por estas pelotitas muy chiquititas que están colisionando entre ellas. De hecho, el gas ideal se considera que el gas no tiene volumen. Las partículas del gas no tienen volumen, son muy chiquititas. Bien que las colisiones son, son totalmente elásticas o sea que no hay pérdida de energía en la, entre medio de las colisiones que no hay, eh, que todas las partículas son idénticas, que no se transforman después de las colisiones o sea que no hay reacciones químicas ni nucleares eh, etcétera hay un, un montón de asunciones, lo más simple posible, imagínense el gas siendo bolitas de billar muy muy chiquititas que chocan simplemente y están contenidas en un recipiente en una cajita pasa que la cajita también está hecha por partículas y también están vibrando solamente que es, generalmente esta cajita está que estas partículas tienen unos enlaces que hacen que estas cuestiones no se desplacen, sino que más bien bailen en su propio lugar uh -huh. pero están agitadas entonces cuando una partícula choca con una pared, que en el fondo va a chocar con la partícula si esta partícula está vibrando o ¿cierto? se está moviendo en su lugar muy agitada, le va a entregar energía a la partícula que, que colisionó sí. o viceversa, si está muy quieta mientras que la otra partícula la del gas, viene así con <ríe> a, los, botos, a, a sí. los malditos y choca con la pared eh, va a empezar a agitar las partículas de la pared, y de esa la es la primera línea de la pared, la primera capa va a empezar a excitar a la segunda y esa a la tercera y a la cuarta y se va a empezar a propagar este movimiento entre comillas a través de estas vibraciones claro. y eso es el calor eso es, es la transferencia calor. de energía cinética de las partículas exactamente, a través de estas colisiones eh, sería el calor uh -huh. a través de la vibración de las moléculas que tiene la pared ahora, lo otro que puedo hacer es deformar las paredes si yo, por ejemplo una de esas, ese recipiente lo transformo en una jeringa que tiene un émbolo o sea una de esas paredes se puede desplazar ¿qué va a pasar si es que bajo el émbolo? ustedes lo pueden pensar como si una pared se estuviera desplazando hacia ustedes y ustedes le lanzan una pelota la pelota va a retornar a ustedes con más o con menor fuerza va a retornar eh, con, más con más fuerza, fuerza con más porque, fuerza, porque sí. se va a sumar lo que le está entregando el momento en la pared exacto entonces va a pasar lo mismo acá. Al bajar el émbolo, la, la, digamos la pared que se está deformando le va a estar entregando energía a las partículas y las uh -huh. va a agitar. Y va a subir la energía interna del gas, va a subir la temperatura. Sí. Entonces, básicamente, la, la, la primera ley de la termodinámica te dice que la variación de la energía interna se puede producir por el calor, que tiene que ver con esto de las vibraciones del, de las paredes, o la deformación de las de las paredes que tienen que ver con el trabajo uh -huh. entonces el DU, que es la variación de energía interna, es igual al DQ, que es la variación de calor más el DW, que es la variación de trabajo ahora ¿qué va a pasar? estos son diferenciales inexactos ¿te, te acuerdas qué son esas cosas? no, me acuerdo que me costó mucho entenderlo en su momento ya piensa en esto Tú de for eh, la, ambas, ambas formas de transferir energía pueden darse de forma independiente por eso son linealmente independientes Así. yo no puedo escribir una función de la otra de directamente no, no queda como un factor un escalar por la otra sino que se pueden dar de forma independientes, como digo claro. entonces una se puede ser a través de vibrar las partículas de la pared y la otra por deformar la pared entonces una vez que se le entrega calor Uh, o trabajo al, al, al gas y tú ves que aumenta la temperatura del gas y ahora vas y tomas a una partícula del gas uh -huh. y le dices, oye, ¿quién te dio esta energía? ¿La pared o, o las vibraciones? La partícula no te va a poder responder porque la energía no. se vuelve eh, indistinguible. Entonces ahí viene ese concepto que la energía no se crea ni se destruye. Solamente sí. se transforma. Pero ahí tú también vas a reducir que todo este tipo de cuestión, la mayor cantidad de energía, son manifestaciones de energía cinética. Sí. La energía eólica es movimiento de aire. Pero es lo que estamos diciendo, es energía cinética. Es <ríe> en movimiento. Exacto. La, la energía geotérmica, ¿cierto? Que tiene que ver con esto de los vapores. Movimiento de partículas a nivel microscópico, energía cinética. Eh, ¿Qué más? La bueno, no, no, no hablemos de ruptura de enlaces, pero ten, eh, la eólica, eso, la mareomotriz también tienen que ver con lo mismo, etc. Si en el fondo tú agarras la mayor cantidad de energías, todas te van a dar que son alguna variación de energía cinética escrita de forma más fancy. <risa> pero son energías cinéticas. Entonces, no es que se esté transformando, es simplemente que el movimiento se está pasando de distintas formas, ¿no? lo ¿no? que se transmite es el movimiento y la energía cinética. Y eso es la energía interna, la primera ley, que te dice que tú la energía interna, la energía promedio cinética de las partículas dentro de un gas que depende de su temperatura, va a cambiar debido a que se le da calor o trabajo. El calor por vibraciones del, de las paredes y el trabajo por eh, deformar las paredes. Ahora, una vez que se aplica eso, y entra a este reservorio, tú no vas a saber que, quién fue el culpable, ¿cierto? Y se pierde todo, o sea, todo el rastro de, todo el rastro la energía. Exacto. Tú no no puedes saber si es que la entregó la pared o la entregó el, eh, el calor. Y eso es la, básicamente la primera ley. Y eso es lo que definían lo diferencial inexacto, el no saber quién la entregó, porque es indistinguible. Entonces, imagínate ahora, yo tengo un, un, un gas que se calienta mucho y yo dejo el émbolo libre. ¿Qué pasa si caliento mucho el gas y dejo este pistón libre, sin, sin, sin atadura?
1: Va a pasar al revés. Ahora como el gas tiene más energía, va a pegarle a las paredes y va a empujar el émbolo, claro. ganando más espacio, aumentando su volumen.
0: Y eso puede generar un movimiento que le puedo llevar a hacer a cabo una máquina térmica que se llama. Exacto. Básicamente así funcionan los motores, eh, diésel, eh, auto, eh, etcétera. Claro, Veo lo que térmica puede agarrar calor sí. y transformarlo. Claro. Voy a agarrar calor y lo voy a. toda esa energía cinética la voy a redireccionar en alguna parte. Y eso va a ser un trabajo. Eso es la máquina térmica. Eh, Existen un cierto denunciado importantes, como por ejemplo, que para que ocurra eso siempre tengo que tener un reservorio de calor y otro que es eh, reservorio de calor frío, por así decirlo, sí. don, el, el residuo del calor. Para que haya un flujo de calor. flujo Porque no va a poder fluir calor si es que las temperaturas están en equilibrio. Entonces tiene que haber siempre uno de calor y uno de menor calor. Y lo que... Sí. Si entran, no sé, 5.000 joules y salen mil eh, joules en forma de calor la diferencia es lo que se hizo el trabajo eh, y eso es lo que hace la máquina térmica y la eficiencia de la máquina térmica es siempre muy baja por lo general son muy ineficientes físicamente lo son no es porque la tecnología no lo permita es que la física ya te está diciendo que son ineficientes la cantidad de trabajo que puedes tra extraer partido por el calor suministrado eh, es siempre chiquitito, por así decirlo. Siempre Pero chiquitito menor, 10%? Digo. Va a depender del ciclo. Ahí va a depender, por ejemplo, el ciclo de Stirling. Eh, uh -huh. Creo que es tan eficiente en cuanto al el, el coeficiente de eficiencia del, del ciclo de Carnot, que ahí vamos a hablar uh -huh. al tiro de eso. Pero necesita más, un mayor número de ciclos. Yeah. Así que va a depender del, 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 del ciclo. Pero por lo general, quieren que son ineficientes. Si les gusta el tema, podemos mostrar más en detalle después, porque no están operando. Están subiendo las sillas, porque se han partido <ríe> Ya. Eh, que quiero terminar este concepto. La máquina de Carnot es la máquina térmica hipotética más eficiente posible. Y es, consiste en un proceso isotérmico donde mantiene la temperatura constante y otro diabático donde no hay intercambio de calor con el medio ambiente. Ahora. Eh, en eso genera lo que se llaman los procesos reversibles, lo, donde se empezó a estudiar si tú haces este proceso de cuatro tiempos, donde haces un proceso isotérmico de expansión adiabático de expansión, isotérmico de comprensión y adiabático de comprensión <risa> llegarías al mismo punto inicial básicamente como mover el pistón y que llegue al punto inicial, uh -huh. básicamente eso eso se llama los procesos reversibles y son... Sí. Eh, Ideales, en, en, en verdad la vida no existe Y me di cuenta buscando procesos reversibles que existe el exorcismo reversible, amigo. ¿Usted lo conoce? ¿El qué cosa, perdón? Exorcismo reversible. <risa>
1: <coughs> Eso es sacarle y meter el demonio a alguien.
0: Mira, el, el exorcismo es cuando el demon, el, cuando el cura mm. hace que el demonio salga de la persona. Y el exorcismo reversible es cuando el demonio le pide al cura que salga del niño. Estamos volviendo a los viejos tiempos. Había que volver, había que volver. Ya lo siento. Eh, ya encontraron una variable que era importante, porque si comparamos el calor en que entra versus que sale, el calor que entra es más grande que el que sale, siempre porque algo del calor que entró se ocupó para trabajo, entonces tú sumabas los calores, no, no, no entraban bien, no, no, no coincidían pero si tú los divides por la temperatura que es la variación de calor por la temperatura y los sumas, ¿cierto? te va a dar cero y eso es porque, bueno, si nos ponemos a hablar matemáticamente, eh, que me gusta un poco, el, el T actúa como factor integrante del diferencial de calor y por ende van a tener... Eh, una va, va a implicar muchas cosas que la integral de camino del de Q t, t va a ser cero si es cerrada eso va a implicar de que la eh, trayectoria no te va a importar si es que vas de un punto a otro, es como por la energía potencial por así decirlo cuando tienes energía potencial en dos puntos de A a B eh, no te mm -hmm. importa la trayectoria, ¿cierto? Eh, solamente te importa el punto final y el y inicial no qué pasó entre medio ¿Cierto? ¿Te acuerdas de eso, no? Eh, cuando tú pones energía cinética, eh, un medio mb cuadrado y la potencial mgh, por ejemplo. Ah, sí, sí, pues da lo mismo hace, si, la, si, si subís por, por, con una polea, si lo subís por escalera, si un zigzag, da lo mismo. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, esa variable eh, te permite eso. Cuando divides el calor partido por T, cuando vas del proceso de un estado A a un estado B, no te importa la trayectoria solamente te va a permitir eso, si es que analizas el calor desde esa forma. Uf, se me está enredando la lengua ahí. <ríe> <ríe> Un
1: traguito tra más es que de cerveza.
0: ¿Ya? Un
1: traguito más de cerveza.
0: Se me acabó. Ya, pero sigamos, sigamos. Eh, a lo que estaba, que si tú, como no te importa la trayectoria, y esto en particular se, que se, se analizó desde el ciclo de Carnot Ideal, Ajá. tú agarras cualquier ciclo, y como no te va a importar las trayectorias, bajo esta variable puedes aproximar cualquier ciclo normal por el ciclo de Carnot, tirándolo sí. a infinito, y te va a dar que esta propiedad se puede extender a cualquier otro ciclo. El de Q partido por T. Y eso mm -hmm. va a implicar que siempre va a existir una variable, una, un resultado a esta integral. Y por lo tanto eso se transforma en un, en un diferencial finito. Yeah. Perdón, un diferencial exacto, no finito. Un diferencial exacto. Básicamente es como decir que el potencial eléctrico siempre existe porque la integral del campo eléctrico en un DL en un DR siempre existe. Acá va a ser lo mismo. Esta es una variable termodinámica que nace de esto y que se llama entropía. Y que siempre va a existir, o acá se, se muestra que existe esta hueá.
1: Uh
0: -huh. ¿Y qué es la entropía? <ríe> Ahí viene la gran pregunta
1: haciéndolo, viéndolo de un lado, no solamente lo técnico, de esto es algo que aparece del, de la, o sea, del, en el ciclo, sino que tiene que ser algo físico un poco más profundo, claro. hasta
0: ahí solamente va a tomar vacío. fondo, cuando, cuando tú tienes eh, dos globos, por ejemplo, y los unes por la boquilla, estos van a estar haciendo un y floja hasta igualar sus presiones, ¿cierto? Entonces va a estar jugando el volumen con la presión, ahí, hasta que llega un equilibrio. ¿Pero qué pasaba cuando tú agarras dos objetos sólidos, por ejemplo, dos metales a distintas temperaturas y lo unes? Va a haber un equilibrio térmico de temperatura, pero ¿quién hacía ese rol como lo hacía el volumen antes? La entropía. Y ahí apareció este tipo, haciendo ese, el como el amigo de la temperatura, es la presión al volumen, el, la temperatura a la entropía. Y en el fondo la, la entropía lo que hace es contar el, el, el número de estados posibles que puede tener un sistema dado una cierta energía. O sea, como las el número de configuraciones posibles que puede tener. Okay, claro. Y lo que te dice básicamente la entropía es que siempre vas a llegar al estado más probable porque tiene más configuraciones posibles de estar así. Exacto, exacto, uno muy poco probable que sea una sola configuración
1: Por solo temas aleatorios, es improbable, el que, improbable el que llegue Por eso siempre se habla de la pieza ordenada y la pieza desordenada La pieza ordenada es todo en su lugar Mientras que una cosa fuera de su lugar ya, ya te saca de ese espacio Y tienes una manera de tenerlo ordenado y mucha manera de tenerlo desordenado
0: Claro hagamos un, un ejemplo con flechitas hacia arriba y hacia abajo que, que indica el, el spin de las partículas, por ejemplo, el spin magnético. Con, con seis, con seis partículas, ¿no? ¿Ya?
1: Eh,
0: entonces, las que están hacia arriba, ¿cierto? Suman uno y las que están hacia abajo suman menos uno. Exacto. Entonces, si tienes todas apuntando hacia arriba, tienes seis. Sí pero eh, seis de energía, ponele, seis de energía, 6 e. Pero cuando tienes una hacia abajo, vas a tener cuatro energía, porque una canceló a la otra y te quedan sí. cuatro hacia arriba. Pero ¿de cuántas formas posibles puedes tener esa esa cuatro energía?
1: Eh, de, seis de seis maneras posibles.
0: De seis maneras posibles. Y de ahora si lo haces con dos hacia abajo, que vendría siendo dos e si no me equivoco
1: de muchas eh, más maneras posibles sí,
0: sí, y, y así va aumentando el número hacia abajo entonces si cada lugar es igual probable es donde es, si estar en cualquier casilla tiene la misma probabilidad pero como hay más casillas con menor energía eh, es más probable que estés ahí finalmente porque hay claro. más tableros o más casillas en donde puedes caer básicamente Exacto. y eso es lo que hace la, la entropía eh, te lleva al estado más probable y pareciera que hubiera una fuerza que te llevara a ese estado de energía como por ejemplo que los imanes se desinmanten pero es porque ese estado de energía eh, mm -hmm. el más alto es menos improbable porque es una pura, un puro casillero en comparación con el resto
1: claro, y en es ese caso el de los imanes es que todos estén en la misma orientación
0: eh, por ejemplo el de los imanes mm -hmm. eh, entonces la entropía es una función creciente se va a escribir con un logaritmo por lo general Uh -huh. eh, y eso es lo que hizo Boltzmann la entropía es eh, uh -huh. nk por el logaritmo de el, 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 el número de estados del ensamble canónico bla 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 bla. Pero se comporta como un logaritmo y al ser logaritmo eh, es una función creciente es una función creciente o sea que por lo menos puede permanecer igual o siempre crecer pero nunca disminuir eso es lo que vemos como de forma macroscópica no porque directamente sea el, el logaritmo de esa función. ¿Por qué? Si yo tengo dos, eh, digamos, cuerpos que se ponen una, a un contacto térmico, y uno está alta y otro a baja temperatura, se va a alcanzar el equilibrio térmico cuando estén a la misma temperatura. Entonces, uno va a aumentar su temperatura y el otro la va a bajar. Ese sistema, ¿cierto? Uno va a aumentar su entropía y el otro la va a bajar, porque bajó su temperatura. Pero uh -huh. la suma del conjunto siempre va a ser más grande, la, la entropía. Va a crecer igual, la del conjunto, la del sistema, porque ahora cuando lo junté se volvieron un sistema. Uh -huh. Y esa va a crecer, y eso es lo que siempre crece. Porque siempre, al ser esta forma logarítmica, la digamos la parte que crece siempre va a ser más grande que la parte que decrece. Y por eso se vuelve cada vez una función creciente. Ahora, ¿puede haber una fuerza asociada a la, a la entropía? Sí. Imagínate el, el, el ejemplo que di de la proteína. La proteína, imagínate que el, el estado ideal, sin nada, sin, sin ambiente, es que esté recta. Pero sí. si tú la metes en agua, el estado más probable es que esté plegada. Entonces, para estirarla, tú tienes que ejercer una fuerza. Y esa fuerza es equivalente a lo que tienes que luchar contra la entropía. por Debido a estas colisiones que te las va a deformar y te las va a plegar, tienes que aplicar un esfuerzo. Y esa es la fuerza que puede asociar, por ejemplo, la entropía. Eh, entonces la pregunta ahora es, a través de la entropía, y asumiendo que el, eh, que el aire es un gas ideal, ¿podrían existir los fantasmas? Porque los, los fantasmas se forman eh, de alguna forma a través del aire. O sea, los lo visualizan a través del aire. Si asumimos que no hay eh, decaimientos, porque ahí encontraríamos reacciones y procesos, reacciones químicas que cambiarían la componente del aire, asumiendo la forma más simple, podríamos calcular la fuerza necesaria para eh, constituir un fantasma y también la energía para mantenerlo durante el tiempo. Claro. A través de toda esta leyera de la termodinámica donde teníamos la ley cero, que está de equilibrio, de transición, ¿cierto? Como tú dijiste en matemática, A, B y C, ¿cierto? A y B en contacto, B y C, entonces A y C están en equilibrio. La primera ley de cómo se transfiere la energía, la segunda ley de la termodinámica. La tercera tiene que ver con que no se puede alcanzar el cero absoluto, pero la forma fácil es que como tú no puedes alcanzar el cero absoluto, siempre va a haber un residuo de calor, y eso quiere decir que tú nunca puedas poder extraer todo el el trabajo que puede darte un sistema sino que siempre va a quedar un residuo de calor debido a la entropía ¿y eso
1: está relacionado con lo que había mencionado antes de la eficiencia de las máquinas térmicas de alguna manera?
0: también, también ya. y eso eh, es básicamente lo que viene con la energía libre de Helmholtz a los que les gusta esa, de esas cosas que es uh -huh. la cantidad de trabajo que puedo extraer de un sistema y que nunca lo voy a poder extraer todo básicamente la energía libre de Helmholtz es la energía interna menos T por S. Y T es la temperatura y S es la entropía. Uh -huh. Y bueno, la tercera ley es que nunca puede llegar a ser absoluto. Ahora, ¿puedo con eso demostrar lo que les dije? La fuerza necesaria para constituir un fantasma y... Eh, ¿Cuánta energía requiero? Si es que esa fuerza es suficiente como para que la misma naturaleza lo, lo ejerza, por ejemplo, una pequeña pertur perturbación, ¿podría generar un fantasma? O sea, si yo, eh, si cae un árbol, por ejemplo, y genera viento, ¿esa fuerza sería suficiente para generar un, un fantasma? ¿O para que se condense, ¿cachai? Y, y genere. Buena eh, pregunta. Buena pregunta. Y eso lo vamos a dejar para nuestros Patreons. Vamos a dejar todos los cálculos respectivos y, y todo el, el análisis en nuestro Patreon. Y también el, el avisar de que vamos a estar preparando un, un capítulo paranormal, ¿cierto? Con nuestros amigos de Conspiración Alcachofa. Ya. Que estamos incluso... La operación teniendo, Alcachofa. A, a la operación en Alcachofa que vamos, estamos planeando ir a algún lugar a terreno cuando se pueda a verificar la existencia de fantasmas y cosas por el estilo. Entonces vamos a crear un marco teórico que tiene que ver con si se pueden generar fantasmas o no. Primero estamos haciendo este modelo de gas ideal, después vamos a ver reacciones eh, de caimiento y cosas por el estilo, los tipos de partículas que podrían generar, etc. Y gran parte de esos cálculos, si es que les interesa verlos y aprender más de esto, en el Patreon. <risa> sí. Eso. Dejemos hasta acá termodinámica. Me, me extendí más de lo que lo que había pensado.
1: Ah, pero estuvo interesante. Estuvo interesante. Como para complementar eso,
0: el, eh, lo, lo del cálculo este
1: del fantasma hay un método para hacer una nube en tu boca. Eh, me acuerdo de haber visto un video en un canal de YouTube que se llama The Physics Care. Una, una chica que es física, ingeniera, y esto explicaba cómo formar una nube en tu boca, cómo condensar el vapor de agua que en el aire con algunos movimientos de tu lengua que ejercen estos cambios de presión y que le entregan esta fuerza al, al aire para condensarse
0: y poder generar una nubecita. Claro, claro, pero esto es más complejo porque... el el fantasma necesita una forma y tú tienes que claro. mantener la forma así como cuando tú tenías que ejercer una fuerza para mantener la molécula estirada acá uh -huh. tú tienes que mantener una forma humana, <risa> humanoide de fantasma uh -huh. que tiene que luchar contra el gas que lo va a querer eh, difuminar no? De,
1: sí, disolver,
0: disolver digamos, disolver. Sí. No, va a la, va a querer disolver, igual como va a querer plegar las proteínas
1: uh -huh.
0: Así que eso. Y eso tiene una, asociado una fuerza para mantenerlo, que tiene que ver con la entropía, y que lo he calculado, y después lo comparé con la fuerza que necesitas para comprimir una jeringa, y era bastante consistente. Entonces, si quieren saber más de eso, Patreon, <ríe> que tenemos que actualizarlo. Sí. Eso. Ya, que, sí. esté, que esté muy bien. Espero que le haya gustado harto. No, uh -huh. Espero que no se enojen por los chistecitos. Hemos vuelto a los viejos tiempos.
1: Sí, recuerden que aquí cada persona se hace responsable de
0: su. <ríe> sí, lo tengo claro. Ya, que si estén muy bien, cuídense a esto y nos vemos. Adiós. Chaito. Ah, y lo dejamos. I am with a stupid, eh, Static X. Y eso es porque es como nos sentimos la primera vez que nos pasaron la primera prueba con Luis Dice. <ríe> Me siento con un estúpido, básicamente. Me siento, eh, ¿te sentiste tonto la primera vez que te pasaron ese rojo? No,
1: ¿Así?
0: no. ¿Y el, el condición nunca tuvo un rojo. No, ah, <risa> no. El yo tuve un rojo.
1: Pero no, tuve en cálculo uno, apenas
0: lo pasé. Pena. Ya. Ok, entonces los dejamos con esto porque estoy seguro que mucha gente de la facultad de física de la UC se va a sentir identificado con esas palabras. El primer rojo de la entrega de Luis Disset. Y un saludo eh, nuevamente a. A él y su familia. Eso, que estén muy bien, cuídense harto y nos vemos.